0: سلام شما به صدای تجارت و صادرات ایران گوش میدید. رضا هستم، رایزن بازرگانی سفارت ایران در لبنان. تصمیم گرفتم برخی از اخبار مهم اقتصادی رو به صورت فایل صوتی منتشر کنم تا بیشتر شنیده بشه و بتونید از وقتتون بیشتر استفاده کنید. تغییر چند روز اخیر افتاده افزایش شدید نرخ دلار در لبنان هست و اینکه دلیل این اتفاق چه بوده رو میخوایم بررسی کنیم این رو بدونید شهریور ماه حدوداً نرخ دلار در لبنان 32000 لیر بود و الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم 80000 لیر رو رد کرده تقریباً نرخ شش ماه گذشته داره به سه برابر نزدیک میشه ظرف سه ماه گذشته دو برابر شده این افضایش در خودش بی سابقه بوده ولی آیا دلیلش چی بوده رو میخواهیم بررسی کنیم آیا انفجار بیروت دلیل این مسئله بوده؟ آیا اشتباهات اقتصادی بانک مرکزی لبنان بوده؟ و آیا مسائل سیاسی باعث این مسئله شده؟ هرچه که بوده چیزی که شما به این ملاحظه می کنید، کاهش قدرت خرید مردم است. شما اگر سه ماه پیش میرفتید برای پر کردن باک بنزینتون دو میلیون لیر پرداخت می کردید ولی الان با پنج میلیون لیر هم ممکنه باکتون پر نش این یعنی کارمندی که 5 میلیون لیر دریافت می کرده اگر الان هم همون رو دریافت بکنه سرفا میتونه یک ماه فقط بنزین بزنه. حالا چرا اینجا خیلی از این افزایش قیمت دلار بیشتر مردم متاثر نشدن بحث است ولی من میتونم بگم که اینجور هم نبوده و حتی اونهایی که حقوقشون رو به دلار و از منابع خارجی دریافت میکردن غیر از کارمندهای دولت اینها هم به نوعی از افزایش قیمت دلار در زندگی خودشون متاثر شدن و ضرر کردم این از کجا آغاز شد بحران اقتصادی فعلی ناشی از همین افزایش شدید نرخ ارز هست که باعث تورم افرا... افسار گسیخته شده و باعث شده تقاضا برای ارز توی بازار افزایش کن افزایش تقاضا بابت بالا رفتن قیمت ارز به این دلیل هست که، هر کسی اگر پولش رو به دلار نگه داره و روزانه این رو تبدیل بکنه به لیر بیشتر ارزش پولش حفظ میشه و سعی میکنه که روزانه هر چقدر که نیاز داره این رو تبدیل کنه دلار بفروشه لیر دریافت کنه الان سر چار ها شما ملاحظه میکنید که افرادی بایی سدن دسته لیر دستشونه و دلار می دلیلش اینه که طرف به صورت دلار توی جیبش پولیگه اهمی داره. هم حجم کمتری داره. همین که هر روز نیاز داشت رو تبدیل میکنه و ارزشش شفت شده. ممکنه فردا 80 هزار لیر نباشه. 85 هزار لیر باشه. 100 دلاری که تبدیل میکنه مبلغ زیادی متفاوت هست. اگه امروز بشه 8 میلیون فردا ممکنه بشه 8.5 میلیون پس فردا ممکنه بشه 9 میلیون در حال این افزایش تقاضا برای دلار یعنی اینکه هر کسی پولی هم به لیر داشته تبدیل کرده سعی کرده تبدیل کنه به دلار و تا آخرین لحظه اینو به دلار حفظ کنه و از طرفی بانک هم جای امنی برای داشتن ارز نیست چون که پولهایی که مردم توی بانک داشتن رو پس نداده. حالا بحث می‌کنیم سر اینکه چه اتفاقی افتاده که بانک این تصمیم رو گرفته. اگر تو چند جمله بخوام عرض بکنم که چه اتفاقی افتاده اینها طبق گفته‌ی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران خود لبنان ناشی از سیاست های غلط بانک مرکزی لبنان بوده که منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شده و از حساب های مردم دولار ها رو برداشته و حزین های کشور رو پرداخت کرده و بدهی های خارجیش رو افزایش داده اینها همه دست به دست هم داده و باعث بحران دلار شده و هر روز هم به خامات اوزا بیشتر خواهد شد. شروع این بحران با فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی لبنان به نام یورو با نرخ بهره 9 درصد بود. و سررسید 5 ساله و پرداخت سود سه ماه یک بار اوراقی رو بانک مرکزی به بانک های لبنان فروخت بانک ها میتونستن به نسبت سرمایهشون، تعداد مشتریانشون و گردش مالیشون و تعداد شعبشون و میزان ذخیره احتیاطی که توی بانک مرکزی داشتن اوراق مشارکت رو خریداری کنن این وقتی بود که اوراق قرضه چند درصد سود داشت؟ نه درصد. بانک ها چقدر سود پرداخت می 6 درصد. ولیزا بانک ها تصمیم گرفتن که تا جایی که میتونن جذب نقدینگی بکنن از سپوردگزاراشون و افتادن تو رقابت به هم دیگه. این چه اتفاقی افتاد باعث شد که نرخ سود رو از 6 درصد بالاتر ببرم تا جایی که تونستن افزایش دادن جایی که به صورتی که مردم 80 درصد سپورده هاشون رو تبدیل به دلار کردن آوردن توی باک اینجا یک افزایش تقاضا برای دلار خود به خود رقم خود و باعث شد که دلار توی بازار کم بشه خب خودش باعث بالا رفتن قیمت دلار شد بانک مرکزی از بانک های لبنان نقدینگی رو بیرون کشید یعنی چی؟ وسوسه کردین ها رو به خرید یوروبوند با نرخ بهره 9 درصد خب بانک دید که 6 درصد داره پرداخت می کنه 3 درصد هم سود خودش میشه. بعدها این رو به سپورده گزاره برمیگردونه بر میگردونه. خیلی از سپورده هم که به صورت سرمایه نبود و اوراق قرضه نبود خب اون هم به نفعش بود. همه بانک ها سودشون رو تو خرید این اوراق قرضه میگذن. از طرف این تمام موجودی های خودشون آوردن تا جایی که سهمیه داشتن بتونم یوروباند بخرم. از طرفی توازن تجارت توی لبنان وجود نداشت یعنی چی یعنی تراز منفی شدید متوسط اگر بخوایم بگیم که 20 میلیارد دلار لبنان وارد می‌کرد تقریبا یک سوم صادرات داشت 7 6 8 تقریبا یک سوم صادراتش بود دو ثبوت کسری تراز تجاری داشت حالا این کسری تراز تجاری چطور جبران می شد؟ یکی از دلایلش، یکی از منابعش گردشگر خارجی بود خب لبنان یک کشور گردشگری هست که جدا توی فایل دیگهی در مورد گردشگری لبنان توضیح خواهم داد وقتی که اپیدمی کووید 19 شروع شد، کرونا شروع شد، گردشگری هم برود خروجش به طرق مختلف با مشکل مواجه شد. فلیزا گردشگری عملا نزدیک به صفر شد و از طریق مهاجرین لبنانی هم که یکی از منابع دیگه کسری تراز بود مبالغ وارد لبنان می شد. برای خانواده‌هاشون می‌فرستادن برای توسعه تجارتشون میفرستادن و اینجا سرمایه گذاری یورو بوند بوندارو خریدن و حال وقتی که یک بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 سراسر دنیا رو گرفت خب درآمد‌های اونها هم کاهش پیدا کرد ارسال پول به داخل لبنان هم کاهش پیدا کرد فلذا مونجر به یک افزایش تغذایی مجدد شد برای دلار. این خودش منجر به تورم داخلی لبنان شد. سه سال پیش قیمت دلار در لبنان چند بود؟ 1500 لیر. و سالها این 1500 لیر باقی موند در عرض سه سال از 1500 و هزار که امروز روز بیسته هفتون و احمن 1401 دارم با شما صحبت میکنم افسایش شدیدی رو باعث شد که این عوامل پشت سرش ایجاد شد از طرفی دولتی یارانه ای رو پرداخت میکرد به سوخت به صورت تخصیص ارز با نرخ دولتی اون چیزی که ما تو ایران ایرانم ارز 4200 داشتیم قبلش 1226 رو داشته اینجا ابتدا اینجور بود که توی مرحله اول 70 درصد از مبلغ واردات سوخت رو به صورت تخصیص ارز دولتی به وارد کننده سوخت اهم از بنزین، گازویل و فیول پرداخت می کرد 70 درصد ارز دولتی 30 درصد عرض آزاد یا بازار سیاه بعد این رو به 50 درصد رسند یعنی 50, 50, 50 دولتی 50 آزاد بعد از اون به 30 درصد کاهش داد یعنی 70 سی 30 درصد ارز دولتی 70 درصد ارز آزاد هفته اول مهرما سال 1400 کلا این رو حذف کرد خب باز هم برای وارد کردن سوخت افزایش درخواست دلار و به تبع اون بالا رفتن قیمت دلار جایگاه دارا سعی میکنن الان تا جایی که میتونن حد اکثر سوخت رو نگهدارم چون روزانه قیمت این سوخت داره بالا میره خب توی منابعشون دارن با ارز قدیمی تری کردم کردن ولی چون روزانه قیمت دلار افزایش پیدا میکنه و هنوز پرداخت‌ها به لیر داره انجام میشه سعی میکنن دو جایی که میتونن نفروشن گاهی مشاهده میشه که صبح قبل از به بیرون اومدن قیمت سوخت شما صفحه بلندی رو ملاحظه میکنید که جلوی پمپ ها تشکیل شده. یه اتفاق دیگه که تو بازار افتاد این بود که اجناس سرمایه‌ای و گران قیمت و لوازم خانگی، خودرو، مسکن و پوشاک برند اینها قیمت بر تسب بازارشون به دلار شد. هرچند یه مدتی توی برهه ای از زمان توی لبنان یه اتفاق افتاده بود. ولی به دلایلی دوباره برگشته بود به لیر ولی الان دوباره اتفاق افتاده الان بعضی فروشگاه‌ها برچسب‌هاشون رو حذف کردن یعنی شما روی کالا برچسب نمی‌بینید توی لوازم خانگی‌ها این اتفاق افتاده بیشتر با QR کد یعنی یک QR کد روی اون کالا نصف کردن که شما رو هدایت می‌کنه به سایتشون روی سایت تنظیماتا انجام میدن روزانه قیمت دلار افزایش که پیدا میکنه اعمال میکنن و قیمت لیر رو شما به نرخ روز میبینی. لازم نیست که هر روز برساس و عوض کنن چون عملا امکان پذیر نیست از دیروش حالا مثلا 5 هزار تا رفته روش روز قبلش 12 هزار تا رفته روش و اگر بخوان روزانه این کار بکنن هم وقت زیاد میگیره هم هزینه زیادی داره. برخی از فروشگاه ها نه این نیست. خب فروشگاه هایی که معتبرن، قدیمی هستن، زنجیرهی هستن. صرفا قیمت ها به لیر هست و اجناس فروش درد شده و هر بار که اینها ها میخوام تأمین کالای جدید داشته باشن قاعدتاً قدرت خریدشون کمتر خواهد شد چون به لیر دریافت میکنن به دلار خرید میکنن. کشور تراز تجاری منفع شدیدی داره عملاً کالاهاش وارداتیه غیر از برخی مواد غذایی که اونها هم مواد اولیهشون اکثراً وارداتیه و صرفاً اینجا برای بسته‌بندی انجام میشه. از طرفی بانک ها الان طبق مصوبه بانک مرکزی تنها 5 درصد از سپرده افراد رو بهشون تحویل میدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما 100 میلیون دلار توی بانک داشتی 5 میلیون دلار میتونی برداشت کنی اون هم با شرایط خاص حالا از این 5 میلیون چقدر دست میگیره عملا یک درصد حالا توضیح میدم چ؟ یعنی این پول رو اولا به دلار به شما پرداخت نمیکن. دوم من یه چک بانکی میدن که این چک بانکی رو، یا با لیر نرخ دولتی به شما پرداخت میکنن مثلا به شما همون 10 میلیون دلار چک بانکی بدن این 10 ملیون مناسب داره نرخ دولتی که جدیدن تا زفزایش بده کرده شده 15 هزار لیر میکنن به لیر به شما پرداخت میکنن حالا قیمت اصلی لیر توی بازار چند 80 هزار تا شما چقدر دریافت کرده؟ 15,000 یعنی از یک سپوم هم کمتر بعد حالا اگر بخوای اینو دریافت بکنیم میری به بانک مراجعه میکنه. میده الان من نقدینگی ندارم مجبور میشه اینو میبری پیش صراف سراف, سراف های هستن که این مبل رو از شما خریداری میکنن سراف از شما چقدر بر میداره؟ تا تقریبا دو ماه پیش میگفتن 30% هر روز من از تجار کردم یه 20 درصد این, این چک رو 20 درصد پول شما رو به شما میده وقتی یه ضرب و تقسیم بکنیم عملا یک درصد پولی که شما تو داریم دریافت نکردی به دلار. در نماله اثرات افزایش نرخ ارز و نحوه ای این باید این رو عرض بکنم که شما وقتی که میخواید برید از بانک پولتون رو دریافت بکنید عرض کردم عملا شما یک درصد پولت رو دریافت خواهی کرد به دلیل اینکه تنها پنج درصد از سپردت رو میتونید پس صورت چک بانکی از بانک دریافت کنی و اون هم پول نقد به شما نداره شما مراجعه میکنی به صرافی و با نرخ دولتی مجبور میشین چک رو به صرافی بفروشی صرافی این رو از شما پونزه هزار لیر برمیداره و عملا 20 درصد پول رو به شما برمیگردم. ولی یه مردم هیچ اعتراضی به این وضعیت کردن خب شما پول داری توی بانک من موردی رو سراغ دارم طرف به دلیل که همسرش باتری قلب میخواست و مبلغ زیادی میشود نیاز به اوبردنشو اینا تقریباً چیزی که خودش میگه گفت ازار دلار هزینه داشت براش حالا ممکنه نقل و انتقال ممکنه جراییش ممکنه همه اینها حساب کرده باشه بشه 5 ازار مراجعه میکنه میگه خب من چندین میلیون دلار الان توی بانک دارم شما از این اینم اسناد پزشکیش اینم پیشفاکتورش اینم مستنداتش از این 5 هزار تا رو به من بگید، بدید که بتونم همسرم رو نجات بدم نهتونست اییافت اخباری رو اگر دنبال کرده باشید میشنوید که مردم با سلاح وارد بانک شدن که پول خودشون رو دریافت کنن. گروگان گرفتن و یکی با اسلحه اسباب بازی حتی یک خانومی تحدید کرد و تونست مبلغ رو دریافت کنه از بانک خارج شد. بعد بچه اتفاقی افتاد بانک ها اومدن در اعتراض به این موضوع شعبشون رو بستن اعتصاب کردن از خدا خواسته بانک که بسته باشی دیش هم نداره اون مبلغی هم که دولت مسبب کرده بود 400 دلار در ماه پرداخت کنن رو هم پرداخت نمیکر یعنی مردم 400 دلار در ماه بگیرن که بتونن مخارج یومی زندگیشون رو پرداخت الان که من دارم با شما صحبت میکنم بانک ها در اعتصاب بسرد یعنی به صورت دوره ای دارن، زمانش مشخصه، واحد مربو... تشکل مربوطه این همه هنگی رو انجام میده، اطلاع رسانی میکنه، با این کار میبنده. چه اتفاقی بعد خواهد افتاد؟ چیزی که به نظر میرسه دارن هم برانه ریزی میکنن و من وارد مسائل سیاسیش نمیشم، اینه که دولت رو مجبور کنن به انتخاب های سخت، و در نهایت احزاب از خواسته هاشون کتابیان و افرادی رو که نمیخوان رای بدن بشن رئیس شمهور و نهایتا مرحله بعد تحییج مردم برای اومدن به خیاب حالا این به نفع کی هست قایدتا به نفع مردم نیست به نفع دولت نیست به نفع بعضی از کشورها اصلا نیست به نفع بعضی از خوب دوست دارن اینجا حیجانی ایجاد بکنن از این آب گلالود مایی بگیرن ولی متظرر اصلی که مردمی که حقوقشون رو به لیر دریافت میکنن این رو بگم بعضی از مردم اینجا منابع خارجی دارن یا شرکت های خارج از کشور دارن یا شغلشون تجارته یا هتل دارن کشورهای دیگه یا اینکه سهامدار هستن و یا افرادی رو دارن که براشون پول میفلسن یا ده سان که برای شرکت‌های خارجی اونجا کار میکنن حقوقشون رو به دلار میگیرن اونها هم بحثشون سواست روی اینها تاثیر چندانی نداره ولی افرادی که حقوق بگیر دولت هستن این رو شما بدونید حتی پول برقشون رو نمیتونم برداق کنم چون برق دولتی که وجود نداره. برق خصوصی هم اگر مثل ما توی ایران بخوام مصرف کنم یه زود هزار دلار در محبت پرداخت کنم یعنی شما دو تا کولر گازی روشن کنی و معمول ایران بخوای خونه تو گرم یا سرد نگه داری چون اینجا هم که وجود نداره بخوای معمول ایران خونت تو گرم و سرد نگهداری توی هواستون از مسون اجبوری دو تا کولر گازی همیشه روشن داشته باشه و این به علاوه خرج های جانبی حدود 1000 دلار هزینه برات داره حالا افراد چقدر حقوق دریافت میکنن؟ کمتر از 400 دلار هزینه یک باک بنزین چنده؟ حدود 100 دلار. از زرایت میخوام 70 دلار. چند تا باک در ماه شما میزنی یه حساب سر انگشتی بکنیم میبینی که حتی افراد توان پرداخته هزینه های اولیه زندگیشون رو ندارن چه برسته به خورد و خوراک و بوشاک و مسائل جانبه یعنی الان به وضعیتی دچار شدن کارمندای دولت که خود وزارتخونه های به اینها اعلام کردند که شما نیاز نیست سر کار بیایید. یه روز هم در هفته نوبتی کنید بیایید کفایت میکنید. یا اگر روزی گلس داشتیم خبرتون کنیم یا اگر مسائلی بود اینجوری. ولیزا وارد یه وزارتخونه دولتی که اینجا میشی شما میبینید که چرا خاموشه؟ خبری توی وزارتخونه نیست تک و توک افرادی هستن و عملاً تعطیلند وزارتخونه ها توان پرداخت هزینه سوخت برای تامین برق خودشون رو اکثرا ندارم مسائل برق رو من جدا توی فایلی توضیح میدم امیدوارم که تونسته باشم جزئیاتی از بحران اقتصادی موجود در لبلان رو تشریح بکنم. ولی آیا این بحران باعث میشه که ما نتونیم اینجا سادرات کنیم؟ نه. هایی در این بحران هم برای سادرات ما وجود داره. تا حالا اگر برند پشت بودن، تا حالا اگر فقط شکلات سویسی و فرانسوی میخریدن، الان دیگه نمیتونن این کار رو بکنم. لازمه که شرکت های صادراتی ما به این بحران هم که ساخته افراد دیگه بوده به عنوان یک فرصت نگاه کنم و برنامه خودشون رو برای ورود به این بازار داشته باشن در فایه های بعدی در اخبار بعدی سعی می‌کنم که فرصت های موجود توی بازار لوگران رو تشریح کنم تا آشنا بشید چه کارهایی میشه در لبنان کرد و به نظر من کارهایی است که در خیلی از کشورهای همسایه نمیشه کرد و ما ازش قفل بودیم. ممنون از اینکه فایل من رو گوش دادید و عذرش از اینکه گاهن ممکن است صداهای جانبی توی فایل اومده باشه که خارج از اثر بنده بوده ولی متاسفانه به بذاعت وقت و بزاعت مکانی که داشتم سعی کردم که گوشه ای از وظایفم رو اینجوری عمل کنم. الاعتماس صدا یادی یعنی.